0: Naturen vil udmærke, hvordan den skal passe på sig selv, så hold fingrene væk. Drop naturpleje og direktiver, giv slip og lad stå til, og lad naturen overalt i verden igen blive vild og uforstyrret. Det er opskriften på at vende tilbagegangen i antallet af arter verden over, mener forsker og biolog Jens Christian Svenning. Han er en del af en international gruppe forskere, der forsøger at overtale biologer og politikere til at hjælpe naturen ved at lade den forvilde. For i en vild natur klarer arterne sig bedre, end de gør i dag. Det er videnskabsjournalist Henrik Pretorius, der taler med Jens Christian Svendig. Du lytter til Science Stories. Hvordan passer vi bedst på naturen? Det er der ikke altid enighed om. Overordnet kan man måske sige, at det er en god idé at bevare naturområder uforstyrret. Men i praksis er det svært med snart 8 milliarder mennesker på kloden og galoperende klimaforandringer mørende på os. Desuden er meget store naturområder allerede ændret fundamentalt af mennesker gennem årtusinder. Skal vi så bevare dem, som de er i dag? Eller som de var for nylig? Eller måske som de var for et par hundrede år siden inden industrialiseringen? Eller skal vi forsøge at genskabe noget af det, der var engang? Før der overhovedet kom mennesker. Og skal det så ske ved, at vi... Udsætter, eller bortskyder arter, eller pløjer og udplanter, eller afgræser arealer, eller på anden måde regulerer arterne, eller er det bedre simpelthen at holde fingrene væk og lade naturen passe sig selv? Jens Christian Svending, du er centerleder ved Aarhus Universitet, og du er faktisk en del af en international gruppe, som i overvis har slået på tromme for. det, I kalder rewilding, tror jeg nok. At man grundlæggende lader naturen passe sig selv, og måske lige fylder et par eller tre arter på, øh, som passer til breddegrad og klimasystem og så videre, og, den, og de vilde naturtyper, der hører hjemme der. Men ellers, så er det bare hands off.
1: Jamen det er rigtigt. Det, der har været vores idé, der er at prøve at være bedre til at tænke naturen som natur. Så grundlæggende set handler det om at lade naturen passe sig selv, og kun blande sig der, hvor det er nødvendigt at rette noget op, som vi har skubbet så meget til, at det er svært ved at rette sig op selv.
0: Og I kalder det rewilding, altså det er genforvildning af naturen, eller hvad?
1: Ja, det kan man sige, fordi man skal jo huske, at hele den biologiske mangfoldighed, vi har i dag, den er udviklet og tilpasset til vild natur. Den er ikke udviklet og tilpasset til kulturnatur. Så på den måde, så giver det rigtig god mening at tænke i vild natur og vilde processer, hvis vi vil bevare den biologiske mangfoldighed.
0: Og det, du mener med, at naturen, vi har i dag, eller de arter, vi har i dag, er udviklet til en naturtype, som var vild, og ikke som måske det, vi ser omkring os her, vi er ved Eskelunden. Hvad er det, vest for Aarhus eller et eller andet? Lige inden for Ringgaden, tror jeg nok.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad hedder det? Men, men det er arter, som arterne er tilpasset noget andet, end det vi egentlig uh, renner rundt i dag. I har netop skrevet en artikel i Science, dig og din kollegaer, der, den internationale gruppe, uh, hvor I har sagt, så nu er vi klar. Uh, nu ved vi, hvordan man gør. Uh, skal vi ikke uh, bare gå i gang?
1: Jamen, det er rigtigt. Det mener jeg også være. Man kan roligt gå i gang. Man skal selvfølgelig altid holde øje med, hvad der sker videre alle de ting, man laver, men vi kan roligt gå i gang. Det er ikke så meget risikabel eller ubeskrevet terræn. Vi ved jo efterhånden meget om naturen.
0: Okay, men kan du ikke lige forklare så, hvad er det så? Altså, der er jo naturbeskyttelse i dag, ikke også? Hvordan synes du, og synes I, at det går for, hvad kan man sige, den traditionelle naturbeskyttelse?
1: Jamen, det går jo ikke særlig godt, hverken i Danmark eller globalt, det kan vi jo se... Der er jo den her biodiversitetskrise, som jeg tror, de fleste har hørt om, og den gælder jo både globalt og i Danmark, hvor rigtig mange arter er truet og går tilbage. Først og fremmest så går det jo ikke godt, fordi vi er dårlige til at give plads til naturen, så det allervigtigste det er at give plads til naturen. Men så noget, som vi så er rigtig dårlige til i Danmark, det er selv de steder, hvor vi kalder det natur, så er vi dårlige til at lade det være natur. Så først og fremmest så skal vi give plads til naturen, men det vi så kalder natur, det skal vi også have, give lov til at være natur, og det vil sige, at det skal være vildt forholdsvist.
0: Så det er ikke nok, altså nu hører man for eksempel nu i valgkampen, at øh, i Danmark, der, bliver, der er mere skov nu, end der måske har været i, jeg ved ikke hvor mange ti eller hundre, øh, og at øh, der bliver plantet mere skov osv. Det er ikke nok at lave den natur på den måde, efter din mening?
1: Nej, fordi at langt hen ad vejen, så er det jo ikke engang natur. Langt det meste af den danske skov bliver jo drevet med produktionsformål, som det dominerende. Det er jo meget få procent af vores skovareal, som rent faktisk er, er urørt, Øhm, det er en meget stor del af vores skovareal, som er primært målrettet mod produktion. Og vi har selvfølgelig brug for produktion i et vist omfang, men produktion, det sker næsten altid på bekostning af biodiversiteten af de vilde arter. Og det gør det også i Danmark. Så en vigtig grund til, at vi har tabt arter i Danmark over de sidste 100 år, det er sådan set øh, effektiviseringen af skovbruget. Og dermed også
0: vores pleje af naturen i virkeligheden. Altså vores naturpleje er en af til, at vi taber arter, mener du?
1: Jamen det kan det sagtens være. Altså, vi er jo gode til at kalde ting naturpleje, som i virkeligheden er en eller anden form for produktionsdrift i forhold til skovforvaltning eller i forhold til landbrug eller simulering af gamle produktionsformer. Nogle gange kan det godt være okay, men, men der er tit, at det, kommer, at det bliver produktionen, der kommer i højsædet, og så er det næsten altid arterne, der taber. Så det natur, vi går og kalder natur, dansk natur, det, som vi
0: render rundt i, det er sådan noget, vi står lidt i nu her, som er sådan et... Lidt for område kan man måske sige. Jeg tror endelig startede op til en her, du sagde, det var en ældre losseplads eller sådan noget, som har fået lov at springe i skov i virkeligheden. Det er slet natur i din øjen.
1: på mange måder synes jeg at det her det er meget mere naturen så mange af vores pæne skove kan du sige, fordi her her er det netop født lov at passe sig selv i lang tid. Det er meget af det er opbygget ved naturens egne processer, og der er egentlig kommet en utrolig mangfoldighed af habitater. Og hvad skal man sige, muligheder for arter. Det er et nyt naturområde det her, så det er ikke fordi det fremmer med alle mulige sjældne arter, men jeg ser det faktisk som et område, der har, har meget potentiale og mere potentiale end mange normalt drevne skove for eksempel.
0: Og de normalt drevne skove, hvad er det de mangler?
1: Jamen de mangler, de mangler blandt andet lysåbne pletter i skoven, de lysåbne dele af skoven er en meget vigtig element i skoven. De mangler gamle træer, de mangler dødt ved, de mangler busklag. Så de mangler rigtig mange ting strukturelt, og procesmæssigt. så mangler de vand, og de mangler store dyr, som græsser og som ødelægger træerne og sådan noget.
0: Ødelægger? Det er, for det er rigtig natur, skal der være noget, der ødelægger det?
1: Jamen det er den ene støder den anden sprød, og sådan er det også i naturen. Og, og døde træer giver lysninger. Skadetræer er meget ofte gode habitater for masser af andre organismer, så det at der bliver døde træer og skadetræer, det er meget fint naturmæssigt langt ind ad vejen.
0: Okay. Vi har ifølge internationale konventioner, jeg kan ikke huske hvad det er for en, der er en eller anden, at det er en EU-konvention eller en FN-konvention, så har vi lovet at have 17 procent naturområder i Danmark i 2020. Det er om et halvt år. Hvordan går det med det, synes du?
1: Jamen det går ikke særlig godt. Jeg tror nu godt nok, at vi har rapporteret, at vi har det. Men jeg tror, at enhver, der, der ved noget om natur i Danmark, eller åbner øjnene, når man begiver rundt i danske landskab, kan godt se, at det har vi ikke. Ikke i af områder, som er prioriteret til natur, til biologisk mangfoldighed og naturlige processer. Det har vi slet ikke. Så det går det jo ikke særlig godt med, selvom vi har lovet det. Det er faktisk en FN-konvention.
0: Mm-hmm. Og det er kun Danmark, eller er det sådan internationalt i virkeligheden, at hvad kan man sige, man politisk set vrider måske de her øh, definitioner lidt, efter man har skrevet konventionerne under, sådan så at man kan lave noget, det man kalder naturpleje, eller måske i virkeligheden noget skovdrift osv., og så blive ved med at kalde det natur.
1: Ja, det tror jeg simpelthen, man gør mange steder, og det, det tror jeg ikke, Danmark er, er unik. men jeg tror, vi er lidt gode til at overbevise sig selv om, at den måde, vi plejer at gøre tingene på, den er rigtig god. Vi er verdensmester i natur og miljø, tror jeg, mange danskere tænker, og det er vi faktisk overhovedet ikke, hvis man kigger på tallene så mere objektivt.
0: Ikke for sådan en biolog som dig i hvert fald?
1: Nej. Godt.
0: Hvad er så forskellen? Altså, hvad skulle der ske så, hvis nu man skulle rewilde det? Og hvad er, skal vi måske starte der i virkeligheden, hvad er Danmarks oprindelige natur i dine øjne?
1: Og Danmarks oprindelige natur ja, det er jo et stort, det er et stort spørgsmål, du stiller mig der.
0: Men vild natur i Danmark, hvad ja. vil det være?
1: Jamen vild natur, hvis det var den type natur, som hele vores biologiske mangfoldighed udviklede, og som ville være her, hvis der ikke havde været mennesker, der overhovedet blandet sig. Altså Danmark uden mennesker? Danmark uden mennesker nogensinde. Det vil være en blanding af er noget, der vil opfattes som tæt skov og alle mulige mellemformer, ud til græsområder, enge, hedeområder, alt muligt, ind imellem masser af buskadsblanding.
0: Men det, øhm, det er da det, vi har i dag, er det, ikke?
1: Øh, nej, det meste af det, vi har i dag, det er jo enten landbrugsområder eller byområder, og en meget lille del af det er noget andet. Øhm, der vil være masser af gamle træer, masser af døde træer, masser af dødt ved. Der vil være masser af store dyr, vilde store dyr i landskabet. Der vil være masser af vand i landskabet. Så det vil være, se ganske anderledes ud, end det vi har. Og det vil være propfyldt med biologisk mangfoldighed.
0: Hvad er det for nogle store dyr, for eksempel? Fordi det er, også, det ved jeg, det er en af jeres tanker i rewilding people. Der. Det er, at der mangler store dyr i naturen. Hvad er det for store dyr, der burde gå omkring i Danmark, kunne man sige, hvis ikke det var fordi, at nu er altså danskere?
1: Jamen altså, det er, en, det er en bred vifte af store planteder, som er det allervigtigste. Store rov er også vigtigt, men store de er særdeles vigtige, fordi det er dem, der direkte påvirker øh, vegetationen, som jo er ligesom, kan sige, ryggraden i hele de terrestriske økosystemer, de landlige økosystemer.
0: Det er hjorte sådan noget, det
1: har vi jo. Det har vi så, og det er også bedre nu på hjortesiden, end det var for eksempel for 50 eller 100 år siden. Men det er sådan en amputeret del af vores store planteder, vi har, og de bliver også meget ofte forvaltet, så de slet ikke er særlig effektive ude i naturen, fordi man tilskudsfoder dem og forvalter dem primært med hensyn til jagt. Men hjortene er fine, de hører til her. Vilde heste hører til her. Uokser, som er vilde okser samme art som vores tamkvæg hører til her. Bison hører til her. Elstyr, som er en ekstra stor hjort, hører til her. Og så er det jo de helt store, som vi helt har glemt, også hører til i vores systemer, det er, at hvis det var helt uden mennesker, så ville der også være elefanter og næsehorn her. Og de er forsvundet for så lang tid siden, at vi har glemt, at de også hører til her, og de har faktisk været en del af vores natur i millioner af år, og det er, sådan en, det er virkelig en underlig ny ting, at de ikke er her. Det er vi ikke opmærksomme på, men set med resten af naturens øjne og vores andres arters øjne, så er det mærkeligt, at de ikke er her, kan man sige, fordi de er udviklet sammen med dem, og nu mangler de. Hvad er
0: det for elefanter?
1: Er, er det en du tænker på? Ja, marmutter er bare en art, vi har haft et kaleidoskop af skiftende arter over de her tidsrammer, fordi at det, jo, ja, det er jo evolucionære tidsrammer, så og løbende har vi næsten altid haft mere end en art elefant i Europa på en gang. De nyeste, vi har haft, er så Mahmud, som var en og som mest har levet i åbne områder. Ikke altid, hvor der var meget koldt, men i, men i sådan græspræget områder. Og så har vi haft det, man kalder den europæiske skovelefant, som var mere i de, i de sådan mere skovdominerede områder, men som ikke var sådan en strikt skovart. Den var meget bred i sin tolerance også som forsvandt på grund af mennesker? Sandsynligvis, fordi de her arter, de er forsvundet sammen med en kæmpe lang række andre store øh, pattedyr inden for de sidste 50.000 år i takt med, at mennesket har bredt sig ud. Og det er sådan unikt, at der har været den her frasortering af, af store dyr fra naturen. Det er unikt over de sidste over 60 millioner år. Det er sket uanset klimaændringer og sådan noget, men det er meget korreleret med menneskers fremkomst og spredning rundt i verden.
0: Men mennesker har jo kun været her de sidste, i Europa de sidste der har jo været mennesker i en år, i hvert fald og så osv., men det er måske ikke neandertaleren, du tænker på?
1: Nej, her når jeg siger mennesker, så mener jeg, at det er moderne mennesker i betydning af vores art, homo sapiens. Der er ikke den tilsvarende massiv uddøden koblet til de tidligere menneskearter. Der har formodentlig været noget, man kan godt se nogle indikationer på, at der har været noget uddøden koblet til dem, men ikke i det her massive omfang. Det er virkelig en specialitet for vores art, og som har formodentlig at gøre med, at vi ligesom er den første menneskeart, som har opnået Ja, den enorme kapacitet, vi nu har. Altså, du tænker tankemæssigt eller våbenmæssigt? Jamen, tankerne kommer først, så det er helt sikkert tankemæssigt, der har, det er det, der har givet os mulighederne. Ja, havde en større hjerne også. Er det ikke et problem for din hypotese? Jo, men så er vi over i human evolution. De havde en større hjernen også, men tydeligvis var de jo ikke så innovative som os. De havde jo meget mere øh, statisk udvikling, kan du sige, over den lange, lange tidsperiode, de eksisterede i forhold til, hvad der er sket, siden det moderne menneske kom frem. Så der var et eller andet, de ikke kunne, og det er et eller andet, der var inde i deres hoveder, og det er der ikke nogen, der har fingeren på endnu.
0: Men de banditter, som du og jeg, der har rendt rundt med spidsepinder og flitsbuer osv., og Vi hvis simpelthen kunne tage livet af alle de store dyr, mener I?
1: Det mener jeg. Vi ved for det første, at vi var gode til at slå store dyr ihjel. Vi ved, at vi rigtig godt kunne lide dem. Vi kan se for eksempel, altså spise dem? Ja, vi kan se, at de, de vigtigste proteinkilder for de første moderne mennesker i Europa, det var marmutter og næsehorn. Og og sekundært andre store, store planteædere. Så de kunne rigtig godt lide at spise dem, det ved vi også fra andre steder i verden, B- både fra Nordamerika og fra Sydamerika. de de allerstørste kæmpe de havde de allerstørste præmarmutter, mastodonter, og så videre. Vi ved, det, det kunne de her første mennesker omkring i verden rigtig godt lide.
0: The bigger the better.
1: Ja, helt sikkert. Der er masser af mad, og sådan store bøffer, de smager godt. Ja, yeah, det gør de jo. Og samtidig så, vi tænker tit, at store dyr, de er enormt svære, og slå ihjel, måske og sådan noget, men det er de faktisk ikke. For det første og derudover, så skal man tænke, at de er nemmere at finde i landskabet, ja, fordi de er store, men de laver jo også stier, som er til at finde og så videre. Og selvfølgelig er de farlige, men hvis du ved noget om de her dyr, så kan du, så kan du sagtens slå dem ihjel. Og det kan vi for eksempel se i dag, når vi arbejder, vi arbejder med, hvad skal man sige, med naturbeskyttelse ned i Massa af, som er kender del af Serengeti, det her kæmpestorsevande Afrika. det er det Østlig Afrika, og der er en del konflikter i forhold til elefanter som generer lokalbefolkningen ved at ødelægge deres marker og sådan noget. Og de elefanter, der bliver dræbt af det, de bliver dræbt med små spyd. Virkelig små ting. Så er det selvfølgelig professionelle krybskytter, som dræber med store guns, men i de der almindelige konflikter, der bliver elefanterne slået ihjel med små spyd, som på ingen måde er bedre, end hvad folk de havde der for flere tusind år siden.
0: Det er bare noget, vi kan, vi mennesker. Det moderne menneske rykkede ind i Europa for ca. 45.000 år siden, hvis jeg husker rigtigt. I Asien måske før 65000 år siden osv. Og Australien også deromkring. Det nordlige Amerika kommer vi så ned og, f- og spreder os ned øh, sydpå i, øh, til Sydamerika for ca. 14.000-13.000-14.000 år siden. Eller sådan, tror jeg, det er blandt andet det, Eskjewilderslev fra Københavns Universitet, der har været med til at, at finde ud af videre. Kan I simpelthen se, at der forsvinder de store dyr fra verden i de områder der? Og hvorfor forsvinder de ikke i Afrika? Eller i Asien heller? Det sydlige Asien i hvert fald.
1: Jamen, der er to spørgsmål. For det første, så passer den timing rigtig godt. Det er en af grundene til, at det er så overbevisende, at den her uddøen den virkelig er koblet til det moderne menneskes fremkomst. Så for eksempel i Nord- og Sydamerika, så sker den her massive uddøen meget sent. Ja, efter for 13-14.000 år siden og frem til 10-8.000 år siden, så meget sent. I Australien, der er den her uddøen koncentreret for mellem 50 og 40.000 år siden, så meget tidligere. I Europa så starter det sådan for alvor øh, for 20-30.000 år siden, og så, kan vi, så sker det sådan mere og spredt ud, men det starter, det starter tydeligvis efter. Man kan sige, at den anden, i Europa er måske den første casualty i det her. Så det passer rigtig godt rundt omkring i verden, når vi ser på det store mønster, og det gør det så også, hvis du kigger til øer, store øer, Madagaskar og den slags øer, så er det også efter, at folk kommer til Japan. Det er efter, folk kommer der til, at det sker. Så, så det passer generelt set super, super godt. Den anden side det er så gået om, hvorfor er det så, så mange af dyrene, de har overlevet der, hvor vi har været længst. Den vigtigste der er, at man skal se menneskets effekt på de her store dyr som en invasivsart effekt på andre arter. At vi har haft den største effekt, hvor vi er mest ny i systemet. Dels fordi, at der, hvor vi er mest oprindelige, mest hjemmehørende, der har arterne på den ene side haft mere tid til at tilpasse sig til os, og en gradvist ikke, fordi vi startede jo ikke med at kunne alt det samme som moderne mennesker, så der er de ligesom stille og roligt kunne tilpasse sig til os. Og de grupper, der var gode til det, de der kunne lave flere arter, samtidig artsgrupper, der var, hvor det var fuldstændig umuligt for dem at tilpasse sig til mennesker, de har kunne falde fra stille og roligt over flere millioner år efterhånden, som vi blev mere og mere mennesker.
0: Mm-hmm. Og nu er Gøen rykket lidt tættere på os her, kan vi høre i baggrunden, og det er altså ikke en kommentar til den her udsendelse, skulle vi sige. Men øh, jeg kan høre også, at det betyder også, at en ting er, at øh, bøfflerne øh, mangler i det nordlige Amerika for eksempel, fordi dem skød vi jo væk, da, nu siger vi, amerikanerne, øh, skød dem væk efterhånden, som de øh, rykkede ind over præen der og så videre. Så ved jeg, at øh, noget af det der uddøde det det var sabeltand de store øh, shabeltandede katte osv., og, og der var mastodons tror jeg også, der var øh, sådan en stor elefant, øh, marmutagtig type, sikkert noget polaragtigt eller andet, med rigtig meget pels på. Men også øh, store dyr nede i Sydamerika, jeg ved, at Darwin fandt øh, kæmpe dovendyr, og så osv., og jeg har set billeder af underlige ting, der ligner øh, krydsninger på giraffer og øh, flodheste og mærkværdige dyr, øh, som der var store dyr af dernede. De er blevet spist alle sammen. Det vil sige set med jeres øjne, så er naturtyperne egentlig faktisk allerede ødelagt. Amazonas er ikke en naturlig natur, kan man sige. Det er ikke en vild natur længere. Det er en natur, der er
1: destrueret af mennesker for 10.000 år siden. Altså, jeg vil ikke udtrykke det helt så ekstremt, at den er direkte destrueret, men den er påvirket. Det er rigtigt. Vi kan ikke finde nogen steder i verden, som er af upå- mennesker, og den her farne uddøen. Den er jo nærmest global, Selv i Afrika var der en vis uddøende. Så på den måde, så må vi regne med, at alle økosystemer rundt omkring i verden, de er allerede påvirket af mennesker, og de fleste steder har de været det lang tid. Det rykker så ikke ved, at langt de fleste arter, der findes i de økosystemer, altså som i 99,1% af de arter, de er meget ældre end den her uddøende. Så de er udviklet og levet i økosystemer, der ikke var simplificeret på den måde. Øhm, og de er ikke tilpasset optimalt til det, vi ser i dag, må vi regne med, men til, til økosystemer, som havde store dyr, for eksempel. Det må, være, det må vi bestemt regne med, gælder langt de fleste af vores arter. Det betyder ikke, at de alle sammen fuldstændig afhængige af det, selvfølgelig. De, dem, vi har i dag, de har jo overlevet frem til i dag, men det er dog den slags økosystemer, de er udviklet i.
0: Men hvad er det så, der mangler? Altså, hvad er det, de her store dyr gør økologisk, som gør, at I siger, en rigtig naturtype har sådan nogle store dyr her, øh, som tramper rundt? Øh. Hvis det her var rigtig natur, og ikke bare en tilgroet losseplads, øh, vi står på ved Eskelund ved Aarhus, så burde vi kigge os om hjørnerne hele tiden på grund af sabelkatter og løver og alt noget. Hvad er det, de store dyr gør for naturen, synes I?
1: Jamen, det, der er det vigtige, som de store dyr kan, det er, at de genererer først og fremmest variation i økosystemerne. Så det, der er det helt vigtige, det er, at de, at de påvirker vegetationen. De smadrer træerne nogle steder, de spiser buskene nogle steder, de laver stier, på en del måder, så vil det måske se meget sådan her ud, det er meget blandet der, åbne områder, og vi står jo lige på en sti, kæmpe sti her, som selvfølgelig er menneskeskabt, og, og så er der også buskage områder. Så er noget som det her, det kunne du nemt få, den her type natur kan du få, hvor du har masser af store Hvis du tager til Østafrika, de steder, hvor der ikke er alt for tørt, for eksempel, så kan du netop få sådan nogle struktur her. Så på den måde kan man sige, at... Noget af det, vi kigger på her, det er ikke så langt fra, men hvis der var, hvis der var mange store dyr, så, så ville de jo for det første se, træer, der var skadet, træer der var væltet, der mangler stadigvæk. Selvom at der er en hel del sådan små døde træer, så mangler der store døde træer, væltede træer, knækkede træer og sådan noget, så der mangler sådan nogle ting. Men noget af strukturen her er faktisk noget af det, som sådan nogle dyr kunne lave, og som kan være svært at opretholde uden de store dyr eller umuligt i Danmark.
0: Og hvad, og hvad gør sådan et træ, sådan et stort træ, der er væltet, hvad er det, det gør for naturen, kan man sige, for økologien eller for...
1: Jamen et et stort dødt træ, det må også meget gerne være stående, men det kan også være væltet, det er et levested for ufattelige mængder af arter af insekter og svampe forholdsvis.
0: Som ikke lever i mindre træer?
1: Som for eksempel ikke lever i mindre træer, eller ikke lever så godt i mindre træer. Det er en meget stor del af de truede arter på den danske rødliste, som netop er knyttet til døde eller døende store gamle træer. Så det er noget af det, vi virkelig mangler, og som er noget af det, der mangler også, når vi kigger os omkring her. Det er jo heller ikke sådan, når vi arbejder med, med rewilding, så en ting det er at forstå, hvad er det for en natur, som vores arter de kommer ud af, så for at forstå optimalt, hvordan naturen den, den virker, hvad de kan være tilpasset til. Men det er jo ikke det samme, som når man så skal implementere det, det er jo meget det, vi også skriver om i science at man så ikke kan gøre det på en pragmatisk måde, hvor man nu laver de kompromisser, der skal til for at få bedst mulig natur, men man har det bare i hovedet, at det er, det er natur og det er naturlige processer som er målet. Det er ikke at simulere et gammeldags landbrug, eller producere hvide tømmer, eller et eller andet. Og nu er du inde
0: på at kritisere noget af den naturbevarelse, som vi har i Danmark i dag, som jeg godt vil ind på lidt senere. Men ja, men ja det, det, det er det, at tingene får lov at stå
1: her. Det er det, og det er det, at man tænker natur, og man har en forståelse for, hvad det er, vores natur kommer ud af. Og ud fra det, tænker over kan vi bare lade det fuldstændig være, eller er der, noget, er der noget, der mangler? Mangler der nogle store dyr? Og hvis vi nu siger, at der mangler jo for eksempel næsten altid elefanter, kan man sige, i forhold til, hvad der har gjort, så kan vi gå ind og se, er det realistisk? Er det muligt at gøre her? Og så kan det være, at man må fravælge dem. Ofte vil det jo være tilfældet, fordi det ikke er muligt at få igennem. Der er måske ikke plads nok. Der er ikke det skal uden, for der er, der, der skal uden for rengaden. Der er ikke samfundsmæssig villighed til det. Men det er jo ikke, fordi der ikke det ikke ville være godt med elefanter i vores natur her, det er, det er fordi man er nødt til at lave nogle kompromiser senere for at få tingene udført, kan man sige. Og det er også okay at tage det i to øh, etaper. Og i den sidste ende, så lever vi jo demokrati, og jeg går ind for, at vi gennemfører de ting, som vi kan blive enige om.
0: Ja, Hvad med sådan en væltet træ, det er vel ikke det eneste, øh, som store dyr har af funktioner i en økologi?
1: Nej, det er det ikke. Altså det, 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 det vigtigste, vil jeg sige, det er deres påvirkning af vegetationen. Og der kan man sige, det, at de rigtig store dyr de kan påvirke de rigtig store planter. Det er vigtigt i det, men det er også selvfølgelig deres øh, græsning. På mindre planter, ikke? hvis de går græser ud på en eng, så i naturen, så vil du få områder, som er hårdt græsset af, af dyr, der kan lide. Det og andre områder, som er mere, mindre hårdt græsset, fordi at, at der kommer kommet nogle planter, de ikke så godt kan lide og Så, videre. så, der, kommer så nogle, der kommer også et patchwork derude. Men udover det, så er det selvfølgelig vigtige ved deres øh, evnen til at sprede andre organismer. Der er en sammenhæng mellem kropsstørrelse og mobilitet, og hvor store arealer man sådan bruger på daglig basis. Og det gør, at store dyr de er gode spredere, fordi de bevæger sig mere rundt. Store dyr, de, hvis det er store planter, vi snakker om i så deltid, så æder de også større mængder af vegetation. Og de kan også indtage for eksempel større frø og den slags, som de kan sprede. Så der er også en masse spredning koblet til store dyr, som er vigtigt. Så de
0: flytter arterne rundt i det område, de træsker omkring i. Og så, og så lægger de gødning og frø og hvad skal jeg, alle mulige
1: mærkelige steder. Lige præcis. Så de flytter, så de flytter arter rundt, de flytter næringsstoffer rundt, som du også siger. Derudover så er de jo også de store dyr. De op, deres kroppe er jo også habitat for andre ting. Så det, at de opbygger sig selv, det giver også livsmuligheder for andre. Både når de er levende, parasitter dyr, der lever der spiller positivt sammen med dem men også når de dør, alle de dyr, der lever på, der lever af Øresla og selvfølgelig også alle de dyr, der lever på møg det er, så der er en masse, masse andre organismer af dyr og svampe og så videre som også er afhængige af de store dyr faktisk på den måde
0: Vi savner elefantloppen
1: Ja, for eksempel, så der er masser der, der, Ej, Det er jo
0: selvfølgelig sjovt. Ja,
1: og det vi ved jo ikke rigtigt så de ting, der er sådan fuldstændig unikt afhængige af elefanter i europæisk natur, de er jo væk, helt sikkert så for få elefanter tilbage, der er vi mere for de generalistiske effekter, de kan have. Men der er masser af troede arter i europæisk natur, som er knyttet til gødning fra store dyr i den størrelse, som vi nu har tilbage. Okser, heste osv., og, og som er knyttet til ådsler. Til det er jo ikke så mange år siden, at man genopdagede, hvad man troede var verdens, på det tidspunkt i hvert fald, eneste identificerede uddøde flue som man så genopdagede nede i Spanien. Der var kun nogle få fund af den fra Mellem-Europa fra 1800-tallet. Og så genopdagede man den i Spanien. Og den er jo meget, hvad skal man sige, sine tilpasset til at leve på ådsler fra gamle, gamle fra store planter og hjorte og den slags. Og dem har vi bare ikke ret mange af i vores landskab, fordi vi er meget dårlige til at tillade ådsler i, i det meget hygieniske danske landskab, og også mange de fleste andre steder i Vesteuropa. Og det er rigtig dårligt for, for en stor del af den biologiske mangfoldighed også.
0: Men det, I skriver i jeres science også, det er også sådan noget, som at, øh, områder skal have lov at blive oversvømmet helt naturligt igen. Der bor folk rundt omkring. Og endnu værre måske, øh, I går ind for skovbrænd.
1: Jamen, det er rigtigt. Både oversvømmelser og et hele taget, hvad skal man sige, naturlig hydrologi, som man siger, naturlige vandforhold og skovbrænde, de, er, de har en positiv rolle at spille ude i naturen også i forhold til, at altså det er naturlige faktorer, som også har været i vores økosystemer og i de her af tidsrammer, som masser af arter er knyttet til, og som under normale forhold kan generere variation i naturen, som er altså i miljøforholdene, som er det, der giver, hvad skal man sige, til masser af arter. Så på den måde, de er også vigtige på, på samme, hvad skal man sige, niveau, man komplementært til de store dyr. Og i alle de her tilfælde, så er det klart, at de her naturlige processer, der er jo en grund til, at vi har kontrolleret dem i vores landskab, det er, fordi de kan være besværlige.
0: Ja, det må man sige. Altså oversvømmelse af elbrand, det er besværligt.
1: Det er nemlig besværligt, og det er store dyr også, der kommer ud på marken og æder osv., og, og så, så det vi siger, det er jo ikke at hele verden skal laves til vild natur, og vi skal leve som stammefolk igen, men det er, at vi skal give plads til vild natur, og vi skal tænke, hvor man kan sige, så dels et overskudssamfund som det danske, eller som i Vesteuropa, så, så skal vi virkelig tænke i at give plads til naturen, og så, så, må vi, så har vi selvfølgelig andre områder, vi skal bruge til landbrug, vi har områder, vi skal bruge til at bo, og der er ikke nogen, og selvfølgelig skal vi, skal vi håndtere at folk de ikke får vand i kælderen så vidt muligt. Men samtidig så skal vi også være gode til at frigive areal til naturen. I hvert fald så er det strengt, nødvendigt, hvis vi vil undgå, at den her biodiversitetskrise bliver den her omtalte sjæde masseuddøgn.
0: Fordi at, som, det, som man gør i dag, den måde man bevarer natur på i dag, og det er det, vi skal ind på om lidt, så går det ikke. Det er det, der fremgår af alle tallene, at øh, så går det bare tilbage. Hvad er det, vi skal lige høre først inden, som jeres metode gør for naturen, som er så meget bedre end det, man ellers gør. Hvad er det for noget? Er det en større robusthed, en større mangfoldighed? Hvad er, det, man, hvad er det, man får med ved at lade naturen passe sig selv på denne her måde og udnytte hvad kan man sige, de egne mekanismer, der er i? For eksempel, at hvis der rentede dyr rundt her, hvor vi står.
1: Jamen, det er først og fremmest et større kapacitet for biologisk mangfoldighed. Det er, det er grundideen i det. Ved at give naturen spillerum med sine egne processer og genetablere de faktorer og de processer, som er blevet hæmmet af og os, så vidt man nu kan, fremme naturens kapacitet for at opretholde biodiversitet selv. Det er, det er hovedidéen. Der er så øh, spændende tanker om, at hvis du har i økosystemer, at de så er mere robuste over for forstyrrelser og stresspåvirkninger. Og det går egentlig... Det, den, den primære logik det er jo, at hvis du har mange arter, som er, har lidt den samme funktion, men ikke er helt identiske, så hvis der er en der bliver ramt af sygdom, eller bliver ramt af at klimaet, det bliver for varmt til den, så er der nogle andre, der kan, der kan træde ind. Så det er sådan lidt ideen, at hvis du har et meget artsrigt samfund, så er det mindre sandsynligt, at alle arterne de bliver presset i bund på samme tid, og så kan, de sådan, så kan de hjælpe hinanden med at komme igennem stressede perioder og den slags. Det er i hvert fald en grundtanke i det, som der også er nogen evidens for, men som også er et aktivt forskningsområde.
0: Ja, okay, og som, og som I også nævner i artiklen, som en mulighed i hvert fald, en teoretisk øh, håber om, øh, hvordan det kunne blive bedre. Der er noget med her, at, at du mener ikke, at naturen nødvendigvis er noget, noget statisk. Altså, øh, som det er i dag med naturpleje, så prøver man jo tit for eksempel at, at holde nogle områder græsset. Altså en del af den måde, vi laver naturpleje på, det er for eksempel at sætte øh, kvæg ud et eller andet sted. Øh, og så går de og græsser lidt. Og så hjælper man nogle arter, nogle bestemte planter, der groer mellem græsset. Og en masse insekter, som, måske, som man synes hører med til det danske landskab. Og viben og hvad ved jeg. Og storken måske også, øh, selvom det måske ikke går så godt med at hjælpe den. Øh. Men altså... Men det mener du ikke? Natur, det, skal, det er noget, der ændrer sig hele tiden. Hvis vi kom her om 100 år, skulle det se anderledes ud?
1: Ja, sådan er naturen. Altså, det er, der er ikke noget, hvis vi, hvis vi er interesseret for, hvordan virkelig natur virker, både hvor vi bedst muligt kan se det i dag, og hvis vi kigger på de data, vi har fra fortidens økosystemer. ja, så kan vi se, at naturen den er meget dynamisk, og der sker ændringer løbende på alle mulige tidskaler. Så det er, det er naturligt, at tingene de ændrer sig løbende. Når det er sagt, så, så er det selvfølgelig det er klart, at når vi har meget lidt natur i vores samfund, meget lidt plads til vores natur, øh, så, har vi, så har vi bestande af nogle arter, som der er, en, der er en bestand et eller andet sted, som er meget sårbar og så videre. Så kan det godt give mening som en nødløsning i en overgang og, og gøre en indsats for at bevare de her truede arter, truede økosystemer. Men det er, ikke en, det er for det første ikke særlig naturligt, sådan principielt set, kan man sige. Men det er også virkelig en nødløsning. Det er jo ikke sådan noget, man kan tænke, at så vil de arter, der er presset på den måde, at de, dem vil vi kunne bevare på den måde øh, i hundredvis af år. Det er en nødløsning for at sørge for, at de ikke uddør her og nu. Og så skal vi tænke i, hvordan vi kan få lavet mere plads og få lavet de processer, som har gjort, at de her arter kunne leve. Fordi alle de her arter har jo klaret sig selv før i tiden. Så... Den måde,
0: man gør det i dag på, hvor man langt hen ad vejen forsøger at bevare nogle naturtyper, det er i virkeligheden slet ikke særlig naturligt at bevare en naturtype. I virkeligheden så skal man lade naturtyper gå til og nye opstå, og det hele stå og, og veksle. Det kun, kan kun være en nødløsning, sådan som vi gør det. Men det er den officielle måde, vi gør det på, er det ikke?
1: Jo, det er det. Jeg ser det virkelig som en nødløsning, og det er helt sikkert ikke særlig naturligt. Det kan man sætte to streger under. Der er flere grunde til det. En grund det er, at forvaltningsmæssigt så er det meget nemmere at sige, at her skal være det. Der skal være det, og så sørger vi for, at det bliver ved med at være sådan der, at vi kan tjekke, at det er, er sådan der, og det er sådan på det
0: andet sted. Og nu er det Naturstyrelsen og sådan noget, vi snakker om, ja. deres måde at forvalte dansk natur på.
1: Det er det selvfølgelig, og det er også sådan i et vist omfang, at vores lovgivning på national- og EU-plan er lavet. Nogle gange tror jeg, at vi gør det mere, end vi egentlig er bundet til at lovgivning. Nogle gange er vi gode til og gøre det mere statisk, end vi egentlig er nødt til. Men det er, at der har været nogle tanker, som er rødt ind i lovgivningen, som handler om at holde styr på tingene, og sørge for, at man ikke, ikke bare giver los til at ødelægge tingene, selvfølgelig. Og så er det selvfølgelig det, at hvis det så er besluttet, så er der også nogen, der kan blive... Man er nødt til at gøre det, som reglerne nu er, ikke? Det er der også i det. Men så tror jeg også, der er det i det, at vi er gode til at snyde os selv om, hvordan naturens dynamik er at tænke, at det er stabil og harmoni og sådan noget. Det er jo sådan nogle ord, som, rigtig, som er ligesom indgroet i vores tanker omkring naturen, men som ikke er særlig velunderbygget, hvis vi går ud og kigger sådan naturvidenskabeligt på, hvordan naturen virker, og som jeg tror på den ene side kommer ud af, af nogle, hvad skal man sige, nogle filosofiske, ideologiske tanker omkring øh, natur og måske religiøse tanker, og er, det det, er
0: det de gamle romantiske tanker tilbage? Det danske landskab og ingen og heden og alt det, vi har hørt om?
1: Jamen, det er det der. Det er jo ikke kun i Danmark, at man har haft de her tanker om natur som harmoni og balance og stabilitet. Men det er i virkeligheden ja.
0: kulturlandskaber i virkeligheden, fordi det er rester efter landbrug, der er mislykket, eller det er områder, der har været græsset meget hårdt osv. Og lige, der du har en lave, der kravler rundt, den kravler rundt. Det er godt at vi ikke fjernsyn. Den kravler rundt i kanten af din trøje ved halsen. Og den er, det er deroppe på skulderen, ja. Og du kan sikkert identificere den. Nu, gør du, nu er du flink ved den.
1: Jeg prøver.
0: Du prøver. Ja, fordi den ja, det er... Landen. Nå, den, den har bidt så fast i sin trøje. Sådan, vi slapper af med naturen. Ja, så hvad hedder det? Så det er i virkeligheden et kulturlandskab, og meget af det, vi prøver at bevare.
1: Det er det i høj grad. Jeg kan huske for, for år tilbage, der jeg mig med en meget interessant sag, som illustrerer det. Det var omkring et egekrat, et bestemt egekrat, hvor der var meget debat om, hvordan det skulle forvaltes. Så i det tilfælde, der havde man så tilfældigvis øh, pollendata fra området, hvor man kunne rekonstruere, hvordan, hvordan det havde udviklet sig over de sidste godt og vel 1000 år. Og der kunne man se, at det der egekrat, som man forsøgte at bevare som det her faktisk artsfattige med hensyn til træer egekrat, at det var faktisk udviklet fra en mere artsrig blandet skov, via en episode af overudnyttelse og en episode af regeneration af ege derefter. Så det havde ikke en dybere historik end den her ene, ene episode af overudnyttelse, plus nogle der kom igen bagefter. Og så prøvede man at fastholde det billede. Og det er sådan
0: i virkeligheden ret meget, af den her danske natur er. Fordi at, og det kan vi se, fordi der går ikke elefanter og næshår rundt omkring os
1: øh, her. Jamen det er det. Man skal også huske at tænke, at der er også en grund, som er... Den menneskelige tidsskala, den er ikke øh, særlig godt alignet til naturens tidsskala og tit, så vi lever kort. Og vi, vi er tilbøjelige til at tænke, at tingene de skal være som som vi nu kan huske, at de har været på en eller anden tidsskala af 10 år, eller måske tilbage til vores barndom, hvis vi tænker rigtig langt tilbage. Men naturens dynamikker, de foregår jo ofte på langt større skala. så altså noget, vi tænker som noget, der altid har været der, det har måske kun været der i 50 år. Men for os, så vil det føles, som om det altid har været der. Så vi er gode til at snyde os selv omkring, at naturen er meget mere stabil, end, end den egentlig er.
0: Og nu mener I, at det må være på tide at lave et skifte, i den her måde at lave naturpleje, også herhjemme. Nu har vi jo et helt, hvad kan man sige, skal man, sige, man er grimt over et biokrati af biologer, der øh, sidder og forvalter dansk natur måske og plejer den og har jobs og øh, gør, som de altid har gjort osv. Mærker I noget modstand, når I kommer med de her former for idéer, hvor I siger dybest set, at øh, kan I så lade det være? Slip?
1: Jamen det gør vi selvfølgelig, og, og det kan jeg også sagtens øh, have stor respekt for i virkeligheden, altså, at folk de... For det første så er der folk, der sidder og, ja, man, man er ligesom opdraget med den øh, arbejdskultur og kultur, man nu er, og den træning, man nu har fået i, i sin tankegang. Øhm, og der er alle mulige praktiske og lovmæssige besværligheder i forhold til nogle af de ting, vi foreslår. Øh, så jeg forstår sagtens, at der, kan, at der kan være modstand mod det. Jeg oplever nu faktisk også, at der er meget medvind i virkeligheden, at folk de kan godt se logikken i det, selvom at de også godt kan se nogle hovedpiner i forhold til alle mulige regler, vi har og, og og folk de skal overbevise sig om, at det er en god idé. Men jeg synes egentlig, at vi oplever, at det bliver meget vel modtaget generelt set i virkeligheden. Men det er oplagt, at, at det er noget, der, der klassierer lidt med, hvordan man plejer at have gjort det. Så.
0: Og I, nævner, I kan nævne, I kan pege på i jeres artikel i Science, en lang række forsøg, der er lavet, eller eksempler på, at man forsøger at gøre det her. Et af de øh, eksempler, I har, det er blandt andet fra, øh, fra Nordjylland, det er Lille Vildmose, hvor der blev sat elge ud i, hvad ved jeg, var det 2011 eller et eller andet for nogle år siden.
1: Ja, jeg synes, det er et meget fint eksempel, ikke? at man, man har resterne af den her øh, høje mose deroppe, som man kan sige, øh, man så har forvaltet mere håndholdt i, ma- i, i mange år, fordi at den blandet på grund af ændringer i vandforholdene, så den er blevet mere tør og sådan noget. Så indvandrer der masser masse birketræ, som faktisk også bidrager til at udtørre mosen og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der så nogen, der har fået den gode idé, kan vi ikke få det her system til at virke mere naturligt, i stedet for, at det skal forvaltes med maskiner og, og så videre.
0: Men hvad æm. sat den ændring i gang deroppe, øh, altså siden det er blevet mere tørt, Er det fordi, vi begyndte at grave og dræne osv.? Og
1: ja, lige præcis. ikke. Det er jo fordi, man har, har gravet tørv man har drænet for at kunne dyrke kartofler og alt muligt andet omkring der. Ikke? Så, så området det er blevet enormt påvirket, og det er jo kun en rest af, af området, der er tilbage.
0: Og når man så forlader det, så rykker der så birk ind og gør det værre? Lige præcis. Men det er, jo, er det jo ikke bare forvilning.
1: Jo, det er det jo hen ad vejen, men det er jo der, vi så peger på, at man kan prøve at se på, at mangler der nogle ting i systemet, for at det fungerer bedst muligt, så det har, hvad kan man sige, kapacitet til flest mulige arter. Og der kan man jo sige, at hvis du i, i sådan et system mangler de store, vilde planteædere, som passer til den økosystemtype der, så giver du så træerne en hvad skal man sige, unaturlig overhånd, så træerne de kan ende med at blive dominerende og så på den måde presse de mere lyskrævende og mere i omfang, fugtighedskrævende arter ud. Og der kan man sige, at tanken er ved at få, få elgen ind igen og dens naturlige funktioner ind igen, så får du mere hvad skal man sige, en form for balance, men en dynamisk balance jo på alle mulige skaler i det område der.
0: Okay, hvad, hvordan er en elg en modspiller til, en, til et
1: birketræ? Jamen det er den, fordi man synes, at birketræ smager rigtig godt. Så, så ælger, de, de, de spiser på birk, øh, og de kan bidrage til at holde opvækst af birk nede. Opvækst, øh. de tager de små skud? De tager de små skud. Og så, så må man jo se, hvordan det udvikler sig, området deroppe, hvor meget birk, der kommer, hvor meget ælgenes effekt bliver.
0: Hvordan går det så? For det er jo et eksperiment, og hvor længe har det kørt?
1: Jamen det har kørt i... Jeg kan sgu ikke lige huske, når det startede, men det har kørt i, en, i en 4-5 år eller sådan noget, i den stil. Ikke? Indtil videre ser det fint ud, der, der er både birketræet op og lysåbne områder. Elstyrene, de gør det elstyrer de skal. Græsser på, på træopvækst osv. Så, så indtil videre ser det, ser det meget fint ud, men vi, man må følge det mange år fremover for at se, hvordan det går. Øhm, og det afspejler så også en anden ting, som jeg synes er en god pointe, fordi nogle gange så, så er folk blevet meget nervøse om, om det er sådan et eller andet farligt,
0: Ja, fordi det, man kan sige, at er jo en invasiv art, vil man da sige, i Lille Vildemose.
1: Nej, det vil man ikke sige, for den er naturlig hjemmehørende i Danmark og, og, i, og i vores region også, så den er jo udviklet sig sammen med alle de arter, der er der. Så den er ikke invasiv. Den er godt nok genindført der, men den kan ikke være invasiv, når den er naturlig hjemmehørende. Okay. Men derfor så kan en hjemmehørende art kan simpelthen også godt have negative effekter på en, især på en lille skala under, under bestemte forhold. Det kan godt lade sig gøre. Men det, som jeg vil sige, det er bare, at at man kan jo følge og se, hvad der sker. Det er jo ikke sådan, at der, der sker en eller anden øh, vild katastrofe overnight. Man kan følge og se, hvad der sker. Og hvis det så er, at systemet det kører helt skævt over en 10-årig periode, fordi at der bliver en eller anden overbefolkning af elstyr eller hvad ved jeg, så er der ikke nogen, der forbyder en at gribe ind, hvis det er nødvendigt. Pointen det er bare, i Rewilding, der er tanken, at man. Man har fokus på at fremme de naturlige processer, og det er ligesom det, der er udgangspunktet det er at få de naturlige processer i spil og give dem fortrin. Men der er ikke nogen, der forbyder en at gå ind og justere, hvis det er, at det en eller anden grund går galt. Og det vil jo typisk være, fordi det er et lille område, du har, at systemet alligevel ikke er helt komplet. Så det vil typisk være nogle interaktioner med, at vi jo ikke lever i en naturlig verden, men vi lever i en verden, hvor mennesker gør en hel masse ting rundt omkring. Og så er der ikke nogen, der forbyder en at gå ind og justere, men, det, men ideen det er, at i stedet for at man har den her kontinuerlige pleje, hvor man lægger et eller andet relativt højt niveau, og ofte faktisk optimeret i forhold til noget andet, kødproduktion, honningproduktion eller et eller andet, andet, at man så kun gør det, hvor det er nødvendigt.
0: Okay, så det er ikke sådan. Det skal ikke bare være vild natur, men det, det skal bare forvildes lidt. Altså, det, I, I vil bare skubbe til det, eller mere, end I vil have rigtig vild natur?
1: Nej, vi vil gerne have så vild natur, som man overhovedet kan. Okay. Det, det, er helt sikkert, det er helt sikkert min personlige holdning til det. Og det er jo også det, hvor jo, jo tættere det kan komme på at virke som de økosystemer, som vores art er udviklet i, jo bedre må vi overordnet forvente, at det vil være for den biologiske mangfoldighed. Så det er jo arbejdshypotesen, så jo tættere at vi kan komme på det, er jo bedre. Men når det er sagt, så kan der jo være, hvad skal man sige, forskellige former for randeffekter på grund af menneskets gørn og laden i resten af landskabet. Og der kan være pragmatiske ting, man må gøre for overhovedet at kunne have natur der. Og det må man jo så gøre.
0: Mm, ja, for det er umiddelbart, tænker man, skulle der så ikke ulve ind, eller et eller andet,
1: andet der æder elge? Jo, måske Altså det, Ellers så kommer der vel for mange elge? Måske. Altså der, der er nogle måske omkring det der, fordi det er ikke, man har nogle gange også sådan en idé om, at, at hvis der bare er store rovdyr, så vil de sådan fint regulere alle planteæderne, og så er der aldrig sult, og planteæderne de spiser aldrig for meget. Og sådan noget. Men sådan virker naturen altså heller ikke, når vi kigger på rigtige naturlige økosystemer. Så er der for eksempel masser af planteæder, der dør af sult nede på savannerne i Afrika, selvom at der er masser af løver og hyraner osv. Og så, så det kan sagtens lade sig gøre. Men ulve kunne formodentlig have en effekt på el. Og jeg håber da på sigt, at ulven, den får, jeg håber, at ulven får lov til at være, som minimum her i Jylland og også meget gerne i resten af Danmark. Og vi kan få en eller anden bestand af ulve, som kan spille en rolle i vores naturlige systemer der også. Det ville bare være fint.
0: Ja, for man kan godt høre, at du mener nok også, at vildsvinene skal bare have lov at komme hertil, og alle de der ting, som man ellers hører som debat, hvorvidt der skal have lov at løbe, ulve og vildsvin og skal være bæver og så
1: videre Jamen, jeg mener det i hvert fald, hvis du, hvis du spørger mig om, hvad der vil være godt for noget, hvad naturlig betydning er at fremme den evne til at opretholde biologisk mangfoldighed via alle de her naturlige processer, så, så vil vi gerne have de dyr tilbage. Det kan der ikke være nogen tvivl om så er det jo en samfundsbeslutning, om man synes, at ulemperne de er for store i forhold til fordelene. Jeg mener, i forhold til både ulve og vildsvin, så, er, så kan vi jo kigge på civiliserede lande i vores nabolag, som sagtens kan have dem, og det er sådan lidt en dårlig undskyldning at sige, at vi ikke kan, når vi ser på dem. Men det er jo min personlige holdning mere som borger.
0: Og så I mener, at vi er parat nu, nu kan vi godt gå i gang med at vildt Danmark. Hvad skal der så til, og hvor, hvor, hvor meget af Danmark skal vi have forvildet her? der er 17% natur, vi har skrevet under på i virkeligheden, at hvis man tager de naturområder, der er i dag, eller det man kalder naturområder i dag, og det, skal de så alle sammen forvildes, kan man sige på en eller anden måde?
1: Jeg synes, at rigtig meget af det skulle, jeg synes godt, man kan differentiere mellem at sige, at vi har de her områder, man kan kalde det naturperler, hvor vi har små, sårbare bestande af meget sårbare arter. Det er
0: naturreservater og sådan noget, ikke? Og det store skovområde og sådan.
1: Jamen, det kan være vores, vores øh, ekstremt fortallige bestande af fruesko og andre ting og sager, ikke? At de der meget sårbare arter og meget specielle lokaliteter, der vil jeg, jeg vil anbefale, at man faktisk kigger på dem med rewilding-tankegang, tænker naturlige processer, tænker, hvad er det, de her arter har behov for, hvad skulle der egentlig til af naturlige processer for, at de kan trives, men selvfølgelig kigger på den forsigtigt og er meget forsigtig med, hvad man gør der. Men når vi så tænker den generelle naturforvaltning, at det meste af vores natur er jo ikke sådan nogle områder. Hvis vi tænker, at det meste det, af altså det, det, vi kalder natur, så for eksempel det meste af vores skove, som jo har været forvaltet til produktion, de er jo ikke fyldt med alle sådan nogle sjældne arter, eller de fleste af vores nye naturområder, hvor vi laver skovrejsning, eller vi laver andre former for, for ny natur. Det er jo ikke de der sårbare steder. Der er der ikke nogen grund til ikke at egentlig tænke, at vi slipper det løs. Vi tænker, at der mangler, at der skal genoprettes nogle faktorer, processer, store dyr, vand i landskabet osv. Og så tænker vi at holde øje med, hvad der sker, for at se, om der er noget, vi hen ad vejen skal justere på, for at få det til at fungere endnu bedre.
0: Hvis det skal batte, og vi skal redde diversiteten i den her tid med den og så osv., hvad skal der til? Skal, er det halvdelen af Danmark? Skal vi lægge... Er det alle øerne, for eksempel, som vi skal, burde set forvildet? Eller er det hele jamen, Jylland? Jeg, eller, hvor er vi henne?
1: Jamen, jeg synes, det er en god idé med Sjælland, for eksempel. Det er da en rigtig god idé. <laughs> altså, altså, der er jo den, den vigtigste, nærmest vigtigste grundlov inden for økologien, det er arts- og Og det er bare sådan, at jo mere areal, jo flere arter. Og den biologiske mangfoldighed, vi har, den er altså udviklet og har overlevet frem til... For få hundrede år siden i en verden, som var helt vild, at det den er udviklet i, var alt sammen natur øh, og har overlevet, hvor langt det meste af landskabet var, i hvert fald halvnaturligt meget, var naturligt set med hvert nutids danskers øjne, øh, øh, langt det meste af landskabet de fleste steder.
0: Det var 100 procent af landskabet, men det går ikke.
1: Det kan vi jo ikke få. Hvis vi virkelig vil adressere biodiversitetskrisen, så må man sige, at de der 17 procent, det tænker jeg, det er sådan et absolut minimum. Og vi skal tænke i, hvordan kan vi komme højere op? Og det er selvfølgelig, der er vi jo nødt til at lave en afvejning i forhold til andre krav. Og det betyder også, at vi formodentlig vil miste noget om på den store sigt. Men jo længere vi kan presse det opad, jo bedre. Og det er slet ikke nok at blive nede på nogle få procent af landareal, som nu, hvor det rent faktisk er natur, der fuldstændig prioriteres. Der skal vi langt længere op. 50 Jamen, det er jo det, som IO e. Wilson, den berømte amerikanske biolog og ham, der fandt på begrebet biodiversitet, han argumenterer for, at vi skal. Det er de 50 Vi skal altså... dele, dele... menneskeheden skal dele kloden med, med naturen 50-50. Det ville være ideelt. Jeg tror faktisk langt hen ad vejen, at det godt kunne lade sig gøre, hvis vi sørger for at være effektive omkring vores fødevareproduktion, sørger for at, være... at have en rigtig god. Øh forvaltning i forhold til folks adgang til ressourcer i det hele taget og så videre. Den verden eksisterer ikke lige nu. Der er alt for meget kaos lige nu, til det sådan er, er, er nemt at, at gennemføre. Jeg tror godt, det kunne cool lade sig gøre, hvis vi ville, og hvis vi kunne organisere os til det. Og skal det også være herhjemme? Altså, Danmark, måske,
0: 50% af Danmark burde være vild natur.
1: Jamen, jeg kan ikke så godt lide det der med at bede be andre folk om at gøre noget, som man ikke selv vil gøre. Så sådan af, af ren moralske årsager, så kunne det lige så godt være herhjemme som alle mulige andre steder. Fordi at det er altid så nemt at sige, at nogle andre skal gøre det, og, og vi tænker jo tit, at Danmark er enormt tæt befolket og sådan noget, men der er faktisk større og større dele af verden, hvor de er mindst lige så tæt befolket som Danmark. Jeg tænker bare, at man er nødt til at være pragmatisk omkring det, så man kunne have det som et mål, at vi vil gerne nå så tæt til det, som vi overhovedet kan, og så tænke ind i, hvordan kan vi få natur ind alle mulige steder, og som minimum starte med at tænke natur alle de steder, hvor vi kunne gøre det gratis, kan man sige. Så der er masser af forvaltning af grønne arealer i vores byområder, langs med vejene, øh, marginal jord, som får tilskud til dyrkning, øh, uden det reelt, rationelt set giver mening, hvis det ikke var for tilskudden. osv., som vi kunne tage ud af produktion. Så der er, der er en masse områder, hvor vi kunne tage dem ud af produktion og prioritere til natur, uden at det grundlæggende set ville have en omkostning i reelt set. Og så må, hvis man var så færdig med det, man kunne kalde de der lavt hængende frugter, så er det sådan, at man må gå ind og se på, hvor meget mere kan vi så give, hvor det rent faktisk koster noget.
0: Ja, for store dyr skal vi vel have større sammenhængende områder. Det er jo ikke nok med lidt krat og lidt hegn.
1: Nå, nu er store dyr jo tit øh, faktisk nogle af de nemmeste med at gøre. Vi synes, store dyr er besværlige. Så det er os, der nogle gange. Vi vil typisk gerne have, at de bliver ind i naturområderne. Men store dyr de kan godt selv finde ud af at gå fra det ene naturområde til det andet, og de kan også godt spise, hvad der er på vejen og Så store dyr, vi kan jo se, at vi får. Ulve til Danmark, var de jo så desværre forsvinder sådan lidt løbende, men ulvene de kommer fint til Danmark, Vildsvin, de indvandrer over grænsen i stor stil, hvis der er, øh, og masser af andre store dyr i Europa spreder sig fint. Det er faktisk noget, den, I Europa er det noget af den natur, der har det bedst, kan man sige, af arterne, det er de store dyr, fordi vi har fået reguleret jagten på dem, og de egentlig er så spredningsdygtige og tilpasningsdygtige, at... Generalistisk, at, at det er ikke nogen af dem, der egentlig på den måde har størst problem med vores landskab, hvis vi vil tillade dem at være der. Det er så det, der sætter begrænsningen, og Vi synes, de bliver for irriterende og ikke vil have dem her. Øh, og der har vi jo nogle danskere, har en meget lav tolerance i forhold til det. Mm. Øhm, og, og hvis det er det, så, så kan vi også hurtigt udrydde dem igen. Mm. Og jeg tænker, at vi er nødt til at have sådan en nuanceret, fleksibel tilgang... Hvis der skal være plads til i særdeleshed de her store, besværlige dyr i vores fremtid verden, hvor der er masser af mennesker de fleste steder.
0: Ja, 12,5 milliarder eller sådan noget, tror jeg, jeg så her. Øh, regner man med, inden det vender, måske om 100 år, øh, befolkningstilvæksten på jorden osv. Men nogle af de her store dyr, de er jo for... Altså ulve, tag får for eksempel, eller de... Du, du kalder det bare, at de laver lidt ballade, eller nu ved jeg ikke, hvad de er. De ulykke, eller hvad de gør. Men, men de kan jo også, ulve kan jo også være farlige for mennesker, som sådan. Elefanter kan i hvert fald, øh, hvis man skal bede andre lande om at have elefanter, osv. så Mange af de her store dyr, de er, ikke, de er slet ikke ufarlige for mennesker. Jeg kan huske, det at, man får videre, at det overraskede mig en gang, at få videre chimpanzer faktisk, at det problem at bo i nærheden af, skove med chimpanse, fordi chimpanzers yndlingsføde, det er primater, så, hvad hedder det? så de tager småbørn, der kommer for tæt ind til skovbrynet og sådan noget ting, og flår dem ind i skoven og æder dem. Tror du, folk er parat til det her at dele verden med, de her, med den her vilde, den, den forvildede natur? Altså, den første gang, der er en eller anden ulv, der snubber en baby i en barnvogn, er slaget sig ikke tabt.
1: Det vil i hvert fald være meget problematisk. Jeg tror jeg vil også, sige, at jeg vil være mere bekymret for at bo i nærheden af en chimpanseflok end en, et, et ulvepar. Helt sikkert. De er helt sikkert farligere, for eksempel. Jeg tænker, at hvis man taler om det her sort og hvidt, så, så bliver konklusionen, at der ikke er plads til store vilde dyr i vores verden. Så mister vi den. Fordi at de, er, de fleste store vilde er jo farlige. Man, altså I Danmark så bliver der jo sådan regelmæssigt slået nogen ihjel af køer, som lige bliver lidt vilde en gang imellem. Så alle store dyr, som er tunge, stærke, de kan være farlige. Hvis vi har nul tolerance, så er der ikke plads til dem i vores verden nogen steder. Så det er også det spørgsmål, man altid skal stille, sig, når man siger, hvad der kan være i Danmark eller ej, er det, er det den konklusion, man vil drage? Det lyder lidt som, hvis vi har natur, hvis vi har rigtig natur, så bliver vi også nødt til at finde ud af, den kan være farlig. Det tænker jeg. Men jeg tænker også, at, man, at hvis det skal kunne lade sig gøre, så er man nødt til at tænke i det, hvad skal man sige, i grader. At sige, at der er nogle steder, hvor naturen den må få lov at være særlig farlig. Der er andre steder, hvor det er lidt mindre risici, vi vil acceptere. Så det, at det er gradienter i forhold til, hvor mange folk der er. Hvem det er, der har valgt at bosætte sig. Hvad er det for nogle grunde, der er til, at man har valgt at bosætte sig der, osv. Så, så man er nødt til at gøre det gradueret. Men, ja, men vi er nødt til at holde vores generelle tolerance over for nogle af de her ting, hvis det skal kunne lade sig gøre. Og det gælder for de for de store dyr, men det gælder også for sådan noget som gamle træer, hvor vi jo i Danmark har et begreb omkring risikotræer, der gør, at man er meget tilbøjelig til at fælde gamle træer lige når de begynder at blive gode for biodiversiteten, fordi man er bange for, at de falder ned og rammer nogen. Og der tænker jeg også, at der er vi også nødt til at være virkelig skarpe på, at det her er det her ud til en stor befærdet vej? Ja, så okay, hvis det er inde i skoven. Så må det høre med til det, at du går en skovtur, at der kan også vælte træ. Man kan få et 300 år gammelt træ ud. Jamen altså, nu har jeg jo så arbejdet i flere år i Amazonas, der var ikke nogen, der havde risiko risikotræ. Man må kigge sig lidt for, man kan lade være med at gå ud i skoven, når det stormer og regner. Det er også lidt at tage ansvar for et eget liv. Det er også det der med, at hvis der er et barn, der falder ned af et klatretræ træ op i skolen, så skal alle træerne ned, eller børnene må ikke klatre i træer mere. Selvfølgelig kan det være farligt, men jeg går mere ind for, at man lærer at begå sig og forstå naturen, og håndtere de farer, der er, end at sige, at der må ikke være farligt. Fordi verden bliver enormt kedelig, hvis der fuldstændig ingen far må være. Til gengæld, hvis vi kan tillade, hvad skal man sige? mere rimelige niveauer af farlighed ude i naturen, såsom risikotræer, undtagen de mest befærdede steder og sådan noget, så kan vi få en meget mere rig natur og meget mere rigt liv og, øh, selv. Det kan ikke nytte noget, at vi skal være så sarte. Men det gælder også skovbrand, så. Skal vi øh, tillade
0: danske skove og beskribe skov? Stikker i brand øh, sådan tør sommer, så øh, skal vi lade den være?
1: Langt hen ad vejen, ja. Det, er selvfølgelig, det har de samme udfordringer, som det, det kan have med de store dyr, at hvis vi har meget lille plads, så kan der blive nogle konflikter, ikke? at det rammer noget sårbar natur, som bare ikke har plads nok. Så det kan være, der kan også der være grund til at, at gribe ind over for særlig sårbare natur, som er, er så pladsbegrænset, at det er for ærgerligt at tabe det på grund af en naturlig proces, som ellers ville være fin. Men igen, vi skal vurdere det steder, hvor at det ikke er på spil, jamen så er det da fint at, at lade brændende spille i det omfang, at vi ligesom igen kontrollerer, at det ikke kommer ud og bliver for stor et problem for det omgivende samfund. Det er vi jo igen nødt til at lave den afvejning, men, men det skal ikke være nul-tolerance, og det er ikke nogen grund til at tale sætte en naturbrand som en katastrofe. Brændene er fint ude i naturen, de, de genererer variation. Selvfølgelig kan de jo få et omfang, så de er katastrofale, i hvert fald for mennesker, og hvis det er at naturen i øvrigt er begrænset, så kan det også være ærgerligt for den, så de, så, men vi skal bare ikke tænke på den som per definition problematisk. Tror du, at den danske befolkning, eller
0: øh, befolkning som sådan, er parat til det her? Til at tage naturen på, ikke kun godt, men også ondt?
1: Jamen, nogle steder er man jo, og, og man kan sige, at der, der, kan, der er også fordele ved det, for eksempel, fordi man har jo lært i, for eksempel i det vestlige Nordmærke, der havde man jo der har man de her meget udbredte nåleskove, øh, og der har man faktisk i, i over 50 år haft sådan en tolerance over for ildebrand. Og det har så gjort, at der i mange af de her skove er opbygget en masse dødt plantemateriale, og så når branden kommer, så går den helt amok. Og der har man jo så begyndt at lære, at det er bedre at tillade de her naturlige småbrande, som ruder lidt op i systemet. Det samme ved plantet i sådan et system, i Vi jo også gør til, at der bliver mindre død, biomasse, opbygget, så gør, at brændene vil blive mere mindre skala typisk. Så nogle af de her naturlige processer, de kan også hjælpe til at undgå de der katastrofer, som, som vi helst ikke vil have. Og det samme jo mere vild natur i de lavere dele af vores landskab, kan bidrage til at sikre byerne mod oversvømmelser osv. Så, videre. så, der er så nogle, det er ikke kun problemer, der er også løsninger i det her. Men selvfølgelig så er der også Altså vilde processer, naturlige processer, er jo i et vist omfang ustyret. Det er jo det, det går ud på. Så derfor så kan de også gøre ting, vi ikke lige havde tænkt, og det kan være ærgerligt nogle gange.
0: Men det er vejen frem, og det haster.
1: Det tænker jeg. Vi er jo i den her biodiversitetskrise, så den, den haster det med at forvente. Og, og vores biodiversitet er udviklet med naturlige processer, så jeg tænker, at det er en meget vigtig del af løsningen. At tænke natur tænk tænke naturlige processer i vores naturområder.
0: I hørte forsker og biolog Jens Christian Svenning i samtale med Henrik Pretorius fra Science Stories.